0: Eu achava que esse jogo era muito papo, era aquele papo dos Eurogamers, não, mas esse jogo é maravilhoso, jogo não sei o que, para colocar o preço do jogo lá em cima, mas aí a gente jogou o jogo, e o que eu antes não concordava, eu concordo com os outros, e até a Carol concorda. Eu sou Gustavo Lopes...
1: E eu sou a Carol Guzmão um, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana a gente vai falar de um jogo que num passado longínquo foi lançado no Brasil, mas hoje faz falta para os amantes dos euros leves e médios, que é o jogo Concórdia. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois passaremos para as curiosidades e experiência com ele e a nossa opinião.
0: E em primeiro lugar nos recadinhos da semana, vamos falar de Catarse, se você ainda não apoia o Gambiarra Board Games no Catarse, apoia a gente lá que a gente tá fazendo muita coisa bacana com os nossos apoiadores, e eu queria agradecer o nosso apoiador da semana aí, o Nonato Labre, um abraço pro Nonato. E também nos recadinhos, gente, se você tá ouvindo esse episódio no dia que ele saiu, ou pelo menos no dia seguinte, perto aí, estaremos no Diversão Offline 2022, finalmente, depois de dois anos sem Diversão Offline, esse evento maravilhoso, o maior evento de board game da Latina E dessa vez, olha que coisa louca A última vez que a gente foi no DOF Nós éramos apenas espectadores com ideia de fazer Algum conteúdo sobre o jogo de tabuleiro Eu tinha saído lá da minha, entre aspas Depressão pós-hérnia, que eu tava todo zoado E aí a gente tentou fazer canal no YouTube E aí a ideia de começar Esse podcast surgiu um pouco depois E agora, estamos aí com Dois anos, saindo chegando em três anos de podcasts Consecutivos, sem parar E vocês vão poder nos ver lá Então se vocês verem um cara com uma camiseta do The Office Porque provavelmente eu não estarei com uma camiseta do Gambiar se tiver, vai estar tá colado no braço, fazendo uma gambiarra. Eu vou fazer uma gambiarra mesmo. Vou colar o nosso logo no meu braço, pra vocês verem quem é a gambiarra. Mas você vê um cara barbado, camisa de office, provavelmente sou eu. E a Carol vai estar tá toda bonita lá. Não sei qual vai ser a roupa que ela vai estar, tá, mas vocês nos verão lá jogando, conversando, tirando foto. Estaremos lá para todos vocês nos conhecerem.
1: Provavelmente vou escolher um vestido de gala que seja a altura desse evento. <risos>
0: E vamos agora para os nossos destaques da semana. Dois jogos, dois jogos da Carol. Dois jogos de tempo real. Dois jogos para você fazer seu coração acelerar, sair pela boca, na loucura, na marotagem. Começando aí pelo jogo Fuse. Finalmente conseguimos a tal da cópia do Fuse. Palmas, editor, porque deu uma trabalheira para conseguir esse jogo para a Carol. o um jogo faz muito tempo que as pessoas estão falando Carol mais tempo real igual a Fuse. E aí, finalmente consegui o Fuse. Vocês já devem ter ouvido a história de como eu consegui o Fuse. Lá na República Tcheca, na Planeta Her, no episódio lá, que a gente falou sobre as loucuras dos board gameiros... E o Fuse é um jogo para 1 um a 5 jogadores, no qual você tem bombas que você precisa desarmar usando dados. Essas bombas, elas podem ter configurações lineares, que você tem que ter uma conta aritmética, você pode ter uma pirâmide que você tem que fazer com três dados, pode ser que você tem que fazer uma pilha de dados e se você esbarrar cair, ela volta para o saco de dados, tem que refazer ela, e tudo isso no tempo de 10 minutos. O jogo ele tem uma configuração de várias dificuldades para você poder jogar, e gente, é um jogo cooperativo, do jeito que a gente gosta, tem tempo real, tem loucuragem, acelero, nas primeiras partidas a gente tomou um sapeco, a gente jogou no standard na dificuldade normal, a gente não começa no easy sempre no normal, mas ainda assim perdemos, depois prosperamos e é isso que importa, finalmente a gente conseguiu quebrar a barreira, porque o jogo é difícil, se você não tá atento se você não tá sincronizado, se você não tá de olho no amiguinho, fazendo o seu melhor
1: da hora, da hora, da hora, muito bom, loucura mesmo, total loucura, loucura, loucura muito divertido, muito maluco, muito desespero, <risos> vale a pena pra caramba jogar, muito bom, valeu quem indicou, conhece já o meu gosto 100%. Eu achei que a primeira vez que a gente jogou, acabou ficando bastante difícil, porque não tava conseguindo entender ali, meu Deus, eu tenho que olhar o meu, eu tenho que olhar o dele, e às vezes o dado que serve pra mim, serve pra ele também, e às vezes serve só pra ele, ou é a única opção pra ele, enfim, sei lá, e aí acaba quando a gente tem que rodar os dados lá pra ver quando sobra dado, que ninguém pode alocar, acaba que todo mundo acaba perdendo dado depois, porque é uma das regras, né, você roda o dado ali, você tem que acabar perdendo ele, se você não pôde alocar e, meu, que maluquice. Esse jogo é top. E aí a gente, depois, nas próximas jogadas que a gente fez com ele, foi muito mais tranquilo, assim. Porque depois a gente pegou o ritmo do, do jogo e funcionou bem melhor.
0: É, não só o ritmo, né? Mas ele tem uma mecânica que se você termina a bomba, os dados estão seguros. A gente fala, tá safe, tá safe, tá safe. Né? Aí a gente começou a aprender a jogar o jogo direito.
1: A única coisa é que a gente não conseguiu, baixar o aplicativo. Pra poder verdade, pôr verdade. a musiquinha lá, o contador lá, que coisa bomba. Mas, de qualquer maneira, a gente usou o cronômetro do celular mesmo e funcionou mas eu acho que ia dar mais tensão que eu acredito, eu suspeito que o, o contador do aplicativo tem algum som ali que vai acelerar a gente
0: ainda mais próxima partida que a gente for jogar, vou colocar a música do Missão Impossível no fundo, aí vai ficar louco e o outro destaque também é jogo tempo real, só que esse é um Americrest de tempo real. É o que o Zombicide poderia ser se ele tivesse um cronômetro e as regras, obviamente, da forma como esse jogo implementou, que é o jogo Project Elite. Gente, que jogaço! Que jogaço! Um abraço pros meus amigos lá de Curitiba que estão jogando também o Project Elite. Um abraço pro Fada, que no Gustavo Fada é meu xará, que também jogou recentemente o Project Elite. Esse jogo é um sonho de muito tempo. Um jogo que eu já tinha visto no canal do The Dice Tower. The Star Wars ama esse jogo, e ele teve uma reedição pela Kulmini, cool mas a nossa edição é a edição da Artipia Games, que é a mesma editora do queridíssimo da Carol Rush MD, não é à toa, um dos designers tá envolvido no jogo, que é um cara lá com o nome grego, que nesse momento eu não vou lembrar, porque essa parte do destaque da semana é tudo improvisado, mas o Project Elite é um jogo para um a quatro jogadores, no qual, pelo menos a versão, essa versão hein, um a quatro jogadores, essa versão, no qual você tem oito rodadas para concluir uma missão, que ela é quebrada em dois minutos, né, são oito etapas de 2 minutos, e a cada etapa as coisas pioram, tem eventos que vai entrando, tem chefes que vão entrando, tem inimigos no estilo Zombicide, tem o corredor, tem o cara que atira de longe, tem o normalzinho, e você tem que, na loucuragem, rolar dado feito maluco, tem que, é, é literalmente gente, tem hora que é feito maluco, você tá gritando com o dado, para de sair alien, sai pistola, sai não sei o que, e você tem uma locaçãozinha de dados nele pra algumas coisas que você vai fazer na missão, na sua arma, e você vai ter que tirar, vai ter que matar bicho, vai entrando bicho um atrás do outro, e aí você acaba de matar aquela horda de de bichos, em uma segunda horda, me lembra muito um videogame, ele me lembrou muito esse feeling de videogame, sabe quando você tá jogando aquele jogo que tem uma missão survival, que você tem que matar hordas dos bichos, é mais ou menos isso, mas óbvio que a missão em si não é matar os bichos e sim, executar lá algum tipo de missãozinha que tem, né, algum evento você tem que fazer você tem alguns eventos de exterminação, que na verdade você tem que usar uns dados de pistola para tirar umas peças de jogo tem então você tem que resgatar os reféns que eles estão presos lá em algum lugar, ele é um jogo que tem dois lados do tabuleiro e a gente só tem a a versão do jogo base da Artípia. Com a expansão Alien Pack, que vem uma cacetada de miniatura. A Gente, é muita miniatura. Muita mesmo. Tem um saco de miniatura no meu guarda-roupa, porque não coube na caixa. Porque o vendedor que vendeu o jogo pra gente lá no leilão, ele não tinha mais a caixa da expansão. Ele tinha colocado tudo na caixa do base. Mas ele me mandou com o insert. E aí eu coloquei o insert de volta pra organizar melhor o jogo, porque é muita peça. E eu separei as coisas da expansão num saco. E aí vou procurar uma alternativa, uma caixa organizadora pra colocar tudo. Mas assim, pelas partidas que a gente jogou perdemos as primeiras e ganhamos uma, e eu achei o jogo lindo, maravilhoso e excelente.
1: Quando o Gustavo me tira esse jogo de dentro da mala de viagem dele, eu vejo aquela caixa imensa e super pesada, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu ainda não tinha noção de como que era o jogo. Aí eu pensei, caraca, vai demorar 4, 5 horas pra jogar esse jogo aqui.
0: Pensa assim, gente, é uma caixa no estilo do Nemesis, assim, né? Ela é um pouco menor que a do Nemesis.
1: E pesadaça, né? Que tava com todas as miniaturas ainda enfiadas lá dentro. Chumbada. Meu, mano, que isso? Aí quando eu entendi que eram só 16 minutos, sorriso brilhou, foi sorriso amarelo para todos os lados, foi incrível, e a gente jogou, foi muito legal. Realmente, esse negócio de loucura mesmo, parecia, eu lembrei bastante o jeito que a gente joga o escape, com a forma de ficar rodando dado aleatório, assim, toca dado, toca dado, é sorte
0: e se virar, né? E
1: se virar, mas também ao mesmo tempo tem que ter muita sapiência, porque se às vezes você combina de os dois ir pro mesmo lugar, e depois os dois voltarem a saída, vixe, meu, não vai dar certo isso aí, não. Um tem que ficar segurando os zumbis ali, que senão... porque se o zumbi chega...
0: zumbi não, né? Os aliens, né? Os, os bichos, aliens. bichos. Os bichos
1: Os aliens. Chegam até a, a porta de entrada ali da, da onde... Os sobreviventes, não sei como fala.
0: É, onde começa o mapa. Se
1: eles chegam ali, acabou. Já era. A gente perde. Mas aí a gente tem que ter uma dinâmica muito parceria mesmo pra poder funcionar e não morrer. Que foi o que a gente usou na segunda vez que a gente jogou porque senão a primeira deu ruim numa dessas, né?
0: E é importante mencionar que são 16 minutos, mas tem uma pausa entre rodadas pra gente discutir e fazer a manutenção do tabuleiro, que é quando entra bicho, entra evento e tudo mais, né? Excelente. Esse é um jogo que é excelente. Só isso. Infelizmente não tem aqui no Brasil, mas temos Cumini, temos Asmodi, temos Galápagos. Galápagos, fica de olho aí, porque a versão nova do jogo tá linda, pela Kulmini. Mas agora vamos com o nosso review retrô da semana, que é também o quê? Um jogo em tempo real, meus amigos. É só o jogo da semana que não é um, um jogo de tempo real, né? Por coincidência, não só os destaques, não foi combinado, porque vocês sabem que é sequencial, mas o jogo do Review Retro da Semana é um jogo de tempo real, que é o jogo entre linhas. entre linhas foi tema do nosso episódio número 95 um jogo da Paper Games cooperativo, 2 a 6 jogadores no qual você tem uma matriz que tem letras numa lateral e você tem os, os números na parte de cima e vão ter palavras em cada uma dessas colunas e linhas, então você tem A, A, B e C, D, A vai ser por exemplo cachorro, e aí no 1, 2, 3, 4 você vai ter outras palavras, pode ser cachorro e aí o outro pode ser verão, e aí você na sua sapiência toda você mete um quente, e aí o pessoal vai pensar cachorro quente, verão quente, a um, e aí se a galera concordar acertou, marcou ponto, se não você joga a carta fora e segue o jogo ele tem algumas configurações de dificuldade o que é excelente para você jogar com família para você começar a jogar ele e conforme a, a sua curva de aprendizado, você for jogando mais difícil, e esse é um jogo que eu recomendo para todo mundo, é um dos jogos que a gente mais jogou em 2021 a gente fez mais de 20 partidas dele com tranquilidade, fora as que a gente não marcou, jogamos com o maior número de pessoas que deu em 2021 com a nossa família, foi uma experiência muito boa a gente jogou com a mãe da Carol, com a minha mãe Com o meu irmão, com a minha cunhada Enfim, a gente jogou assim, muitas vezes esse jogo E ele é um jogo com muitas aplicações É um jogo que eu consigo pensar ele fora Do hobby, apesar de ser um jogo Que tem tudo a ver com essa jogabilidade De você ter o tempo real, de você ter As palavras, de você ser um jogo inteligente Sem dúvida, é um dos meus jogos favoritos Ele deve estar no meu top alguma coisa aí. Ele foi meu top 1 de lançamento 2021, foi meu top 1 de jogo família Eu votei nele no prêmio do Dope De denúncio que não ganhou, mas deveria ter ganhado, falei na live do Borders and Burgers, porque eu não tenho o que reclamar desse jogo, é mais uma pérola, assim, é uma pérola, porque é um jogo que ele saiu e as pessoas não prestaram atenção em quão bom ele é como um jogo pra família, mas também um jogo pra casal, agora passando o dia dos namorados, feliz dia dos namorados pra vocês que estão nos ouvindo, namorados, namoradas, porque esse é um jogo pra você e pra você jogar com o seu parceiro ou parceira, sem dúvida, vai aproximar, vai ter essa coisa de você, os dois vão olhar pro outro, ter aquela sacada, pô, você adivinhou aquela palavra que eu falei, putz, mas pode também ter aquela coisa de você ter colocado cabra, preto, eu falei tinhoso e a Carol não entendeu. Pois é, deveria ter entendido que cabra e preto é a cabra preta, é o bafomé. Enfim, fica aí, aí a denúncia.
1: É, esse negócio aí é importante você ter um pouquinho de conhecimento do vocabulário do amiguinho, né? <risos> Se ele tivesse falado alguma coisa que relembrasse, por exemplo, mochila preta... Mochila... Não.
0: Aí não daria, porque Mochi é uma palavra composta.
1: Mochila de criança.
0: Eu não poderia <risos> falar. Eu, se eu tivesse falado mochila, você não ia entender que era cabra e preto. Não ia entender. Não ia dar certo.
1: Não ia dar certo. De qualquer forma, eu acho esse jogo top mesmo pra jogar com as pessoas. Tanto que indiquei, compraram e também estão se divertindo horrores com esse jogo aí. Que é muito legal, rende muita risada. E não é de bobeira que ele foi um dos mais mais jogados aqui em casa em
0: 2021. Então fica a dica aí, se você não ouviu o nosso episódio, volte aí na nossa lista de episódios, vulgo feed, para você conhecer um pouquinho sobre o Entre Linhas. Mas agora vamos conhecer aqui é um clássico moderno dos Eurogames para muita gente na mesa, você que gosta de jogar em 5 pessoas, por exemplo, esse jogo é uma ótima pedida, já tô adiantando aí, porque é o que as pessoas mais falam, um abraço aí pro Rafael Coelho do Lost Token, pro Renato, os Renato Simões, essa galera toda que ama esse jogo, que é o Concordia.
1: é um jogo para 2 a 5 jogadores publicado aqui no Brasil no passado pela Redbox, hoje Buró, atualmente esgotado no Brasil com partidas que duraram em média 1 hora na nossa experiência.
0: Pelo menos em 2, né? Porque a partida que a gente jogou em 3 foi quase 2 horas, mas teve interrupções e mais outras coisas, enfim... Em Concordia, nós temos como mecânicas algo que podemos chamar como construção de mão, porque é uma variante do que se enquadra na categoria dos buildings da vida, deck building, pool building, afins como você quiser, tem movimento ponto a ponto com pontos de movimento, coleção de componentes e gestão de mão Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 5 de 10, aquele médio na reguinha, com dois mapas para você jogar em diferentes quantidades de jogadores regras fáceis de aprender, porém muita profundidade em como o jogo se expande a cada turno e com uma boa parcela de interação.
1: Infelizmente o Concordia está esgotado no Brasil e no mercado de usados ele é um jogo que tende a ser bem mais caro do que o jogo vale se comprar fora do Brasil. Claro, sem contar com variáveis como frete e taxação. A nossa cópia a gente pegou no Mia sem taxação. Então ele saiu bem mais barato que comprar o jogo usado por aqui. Mas como sempre o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro como qualquer hobby pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo. para auxiliar nisso a gente coloca links na postagem de cada cast no site do Papo de Louco com indicação de criadores que a gente acha que vai valer a pena vocês assistirem ou ouvirem também. E a gente também indica que vocês procurem forma de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão. Existe um aplicativo do Concordia, mas é pago se você quiser jogar no seu celular, além de uma versão para Steam.
0: Como todo bom jogo Euro Padrão, você já sabe como Concordia funciona no tema. Você ouve aqui o nosso podcast, quando eu falo Euro Padrão, você já sabe. Aqui nós estamos em algum lugar do mundo, há 2 mil anos, Império Romano dominava tudo, e você quer o quê? Ganhar dinheiro, explorar, criar rotas de comércio e ganhar pontos de vitória, e é isso aí é o que todo euro padrão, quando eu falo euro padrão tem a padrão, é isso, se é rico quer construir, quer ganhar dinheiro, quer ganhar ponto
1: O Concórdia é jogado no mapa da Itália em 2 a 4 jogadores ou no Império Romano em 3 a 5 jogadores, e você usará uma mão de cartas com diferentes efeitos para fazer diferentes ações como construir casas em locais do tabuleiro, mover seus barcos e colonos pelo mapa, fazer trocas de mercadorias e influenciar o governo e figuras importantes.
0: O fluxo do jogo no Concórdia é ultra simples você tem cartas na mão, joga uma carta, executa a ação daquela carta e passa para o próximo jogador em sentido horário. As cartas vão sendo colocadas numa pilha de descarte própria até que você jogue a carta do tribuno que recolhe todas as cartas para sua mão.
1: Além das cartas que você já começa no jogo, você também pode comprar cartas que têm efeitos mais poderosos que as cartas padrão que você começa ou mesmo outros efeitos, como as cartas de especialistas que fazem com que todas as casas de um determinado tipo de produto do jogador produzam uma unidade daquele produto.
0: Essas mercadorias. As por sua vez, são usadas para construir mais casas ao longo do tabuleiro conforme seus colonos e barcos andam por ele. Também você usa para comprar mais cartas, e o mais importante aqui é pontuar. E aí que entra a grande sacada do Concórdia. Além das cartas possuírem efeitos de jogo, elas também possuem uma condição de pontuação. Por exemplo, as cartas que estão ligadas ao deus Marte pontuam dois pontos para cada colono do jogador no tabuleiro. Já as cartas do Deus Saturno, os jogadores pontuam por ter pelo menos uma casa em cada província.
1: Outro ponto importantíssimo no Concordia é que, conforme os jogadores vão comprando cartas, construindo no tabuleiro ou coletando recursos através do governador, o jogo muda as possibilidades e custos para os demais jogadores. Então, saber por onde navegar para construir ou, ou quando executar uma ação ao invés de outra é crucial para pontuar bem no jogo e otimizar as cartas a fim de conseguir a melhor combinação no fim do jogo. Existe uma pontuação intermediária que ocorre quando cada jogador usa o tribuno pela primeira vez e uma no final do jogo, que ocorre quando a última carta for comprada no tabuleiro ou quando um jogador construir a sua 15 casa. Esse jogador vai ganhar a carta de Concórdia, que vale 7 pontos adicionais. Cada um joga mais uma vez, acontece a pontuação final, e quem ganhou vai ser quem tiver tido mais pontos. Caso haja empate, o jogador que tenha uma carta específica, a carta de Prefectos Magnus ou o próximo jogador a receber ela, ganha o jogo.
0: E antes da gente continua querer queria comentar sobre o nosso parceiro em primeiro lugar, a Acessórios BG, que estará onde? No DOF, na Semana do DOF. Olha só, eles vão estar com o stand lá, mas se você não for conhecer eles lá no DOF, entra no site deles, www.acessóriosbg.com.br e confira os playmats, os overlays e os grandes acessórios que eles têm para os seus jogos de tabuleiro. Em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que ocorre no último final de semana de cada mês, no sábado, lá na Omniverse atualmente, antigamente acontecia na Game Vault, agora é na Omniverse, no Brooklyn, aqui na capital São Paulo, e pra você ficar por dentro do evento, acompanha eles nas redes sociais. Terceiro nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, com excelentes condições de preço e frete, pra você comprar seu jogo de tabuleiro, e eles também tem eventos lá, eles fazem as jogatinas deles, tem muita coisa bacana, confere lá, Bravo Jogos, eles têm a loja aqui em Santo André, e se você for fazer uma compra online... Coloca no finalzinho, lá na hora de pagar pagamento, cupom gambiarra na bravo, você vai ganhar brinde, vai ajudar o gambiarra board games sem gastar um centavo adicional, e por fim nosso novo parceiro que é Aroma de Madeira, que tem aí descontos para os nossos apoiadores do Catarse mas também essa loja muito bacana que faz acessórios em madeira para jogos de tabuleiro, RPG jogos em madeira, coisa de aromaterapia estantezinha de pintura e muito mais, acessa lá www.aromademadeira.com.br é engraçado só um comentário que quando lembra Aroma de Madeira, eu sinto aroma de madeira no meu nariz. Não sei se você sente também quando eu falo aroma de madeira. Você já sabe qual que é o aroma de madeira?
1: Com certeza. Eu sei e eu gosto.
0: Isso aí, gente. Aroma de madeira na cabeça.
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, a gente também faz unboxings. Compartilhamos fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Lá vocês conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E como sempre, não se esqueça de dar cinco estrelinhas no Spotify, avaliar a gente no iTunes e nas plataformas de podcast que você acompanha a gente. Concordia é um jogo do design MacGertz, nome que eu dificilmente consigo pronunciar, que é responsável por jogos como Navegador Antique, Imperial, Imperial 2030, esse último lançado aqui no Brasil. Ele é conhecido também por ter uma série de jogos que usa mecânica de rondel, além do Concordia, que não tem rondel, tá? Mas ele tem jogos com rondel. E o Concordia é o jogo dele mais alto no ranking do BGG, atualmente na posição 20. Quando esse podcast foi gravado, ele estava em 20 lugar lá no ranking do BGG de melhores jogos.
1: E sem dúvida por ser seu jogo mais aclamado, o Concorde, apesar de ser um jogo lançado originalmente há quase 10 anos, continua recebendo conteúdo com expansões. Para quem gosta de diferentes mapas, o que não falta são novos mapas com diferentes particularidades para quem quiser expandir o jogo. Em 2014 o jogo recebeu o mapa duplo Britânia e Germânia. Em 2016 Galia e Córsica. Córsica em especial o mapa mais apertado de todos. Foi pensado para dois e três jogadores, mas você pode jogar se quiser com mais gente. Em 2017, a Egiptos e Creta, e em 2019 os mapas Balearica e Cipros.
0: Além dos mapas, o jogo possui as expansões Salsa, Vênus e Solitária. A expansão Salsa, além de ter dois novos mapas, Bizantium e Espanha, tem dois módulos. Um inclui cidades e um novo tipo de produto, que é o sal, que é uma espécie de produto coringa, e o outro que é o fórum. O outro módulo é o fórum que inclui um deck de cartas de fórum que podem ser compradas ao longo do jogo com novas habilidades e bônus.
1: Já a expansão Vênus possui novas cartas de personalidades com a deusa Vênus, dois mapas Hélion e Íonio, e regras para jogar em times. O que pode confundir aqui é que existe um jogo base chamado Concordia Vênus, que é o jogo base com os mapas Imperial e Cyprus e o conteúdo dessa expansão.
0: Por fim, a última expansão, Concórdia Solitária, é uma expansão para jogar o jogo solo ou em dois jogadores, em que os jogadores cooperativamente ou individualmente podem jogar contra um oponente chamado Contrários. Essa expansão é compatível com todos os mapas e todas as expansões do Concordia. Uma
1: curiosidade bem interessante sobre o Concórdia é sobre a arte da capa, mais especificamente sobre a moça que é ilustrada na capa. Se você procurar por imagens da capa do jogo e das versões digitais, vai perceber que existem diversas versões da mesma ilustração, como naqueles quadros que são restaurados mas mudam totalmente a aparência da pintura original.
0: E apesar do jogo não ser mais distribuído pela Redbox aqui no Brasil, a editora Mais Kioca, responsável pela edição que a Redbox trouxe para cá, continua publicando o jogo em português na Europa, com a bandeira do Brasil mesclada com a de Portugal, sendo que o jogo já está em, na sua sexta reimpressão pela Mais Que Oca, que a última foi em 2020.
1: E quanto aos sleeves pro Concorde, você vai precisar de um pacote de sleeves padrão euro, 59 por 92 e é bom eslivar porque apesar de não embaralhar, se você não colocar as cartas num card holder ou algo do tipo já que as cartas ficam o tempo todo na mão.
0: E falando um pouquinho sobre o Concorde, assim em primeiro lugar, gente, nós não somos nem um pouco especialistas em Concórdia. eu conheço uma galera que é especialista nesse jogo Adoro esse jogo, joga muito, é um jogo que a gente teve contato recentemente, muito mais recente do que a galera que acompanha o board game há muito tempo, conseguiu pegar essa edição que veio aí pela Redbox e tudo mais, então estamos longe aí de ser especialista no jogo, mas a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência com ele em primeiro lugar em dois jogadores. Eu peguei esse jogo por muita existência do Butileiro, que é um cara que joga muito em dois, ele joga o jogo muito em dois com a esposa dele. E quando a gente jogou a primeira vez, eu fiquei um pouco desconfiado da dinâmica dele, eu achei que a gente tava cada um pra um lado, tava um pouco solto na primeira partida. Eu ganhei com muita facilidade no jogo, mas é por isso que, gente, pra você dar uma boa experiência, uma boa análise do jogo, você tem que jogar o jogo mais vezes, não tem jeito. Nós jogamos depois mais duas partidas em dois jogadores, e na última partida que a gente jogou em dois, eu e a Carol empatamos o jogo. A gente empatou assim na régua, foi perfeito, e detalhe, detalhe gente, eu e a Carol fizemos coisas extremamente diferentes durante o jogo, duas estratégias completamente diferentes, e nós chegamos no final com a mesma pontuação, a Carol ganhando no critério de desempate, e aí que o jogo começou a abrir na minha cabeça, porque tudo vai na disputa, tudo vai de pra onde você tá indo no mapa, quais cartas você tá comprando, você tem que ficar de olho no oponente. Pô, Carol comprou carta de produto lá, ela pegou a carta de vinho, vou ficar esperto com as casinhas de vinho... Vou construir primeiro pra ela gastar mais dinheiro para ter que fazer a interação no jogo lá, porque uma das ideias de interação do jogo é que sempre que uma pessoa constrói numa cidade, você aumenta o custo daquela cidade para os próximos jogadores que quiserem construir ali. Não impede o cara de construir ali, mas ele vai pagar mais caro, ele vai pagar o dobro, o triplo, né, quatro vezes mais, de acordo com o número de casinhas que tiver naquele local. Então assim, na minha opinião ele roda em dois Ele foi muito legal de jogar, a gente gostou muito do jogo Pelo menos da parte mecânica dele Porque a Carol vai falar um pouquinho da impressão dela Da né, de ilustração, do jogo em si, mas Aí a gente pode discordar, mas sem dúvida Em relação à mecânica de você construir A sua mão com cada vez mais cartas Poderosas, de rodar ela, usar a carta do tribuno Pra resetar, né, voltar tudo pra mão Eu achei o jogo excelente e o fato De ele ser um jogo com regras muito fáceis De explicar, é só você explicar os efeitos Das cartas porque a dinâmica dele é jogar a carta e passar o, o turno, gente, que jogo maravilhoso eu fiquei impressionado, porque eu achava que era muita falácia, eu já tinha visto alguns vídeos de regra, eu falei, mas esse jogo parece meio sem graça, meio simples, né? Putz, quando colocou na mesa, explodiu minha cabeça.
1: Dessa última vez que a gente jogou, inclusive minha mãe jogou junto com a gente, e eu fiquei impressionada como ela pegou bem o jogo e, e pontuou super bem, por ter sido a primeira vez que ela jogou esse tipo de jogo aí, e querendo ou não, ele é um jogo até, acho que um pouquinho complexo pro tipo de jogos que ela tem jogado com a gente, né?
0: Com certeza, acho que mais complexo que esse jogo, ela jogou, sei lá, um Marco Polo, um Brass, mas ela faz bastante tempo, e assim, como a gente tem falado aqui, nós temos jogado menos jogos complexos nesse ano de 2022, por N motivos, e a, a mãe da Carol também não tem jogado jogos muito complexos, porque ela tá terminando a faculdade, então ela tem toda uma série de coisas que ela tá na cabeça ali, é difícil você jogar quando a pessoa tá com muita coisa na cabeça, é um jogo complexo, né, ela não consegue desvencilhar daquilo, a cabeça queima, né, então a gente tem jogado jogos mais leves, e o Concorde, acho que foi o jogo mais complexo que ela jogou esse ano com a gente, e é ela se deu super bem com o jogo, apesar de que como todo jogo desse estilo, você tem uma curva de aprendizado, e a gente que já tinha jogado mais vezes, já sabia o esquema de comprar carta, quais cartas comprar, o timing de comprar carta, então você tem que ficar muito esperto com isso, ainda mais em três jogadores ou mais, sem dúvida em mais, isso vai ter muita disputa, porque tem mais cartas no baralho, mas isso quer dizer que eu posso comprar cartas boas, né, mais vezes, né, como é o meu caso da carta do consul, o consul é uma carta que permite que você compre mais cartas, sem você precisar pagar um bônus que tá no tabuleiro, e aí, ela elas vacilaram e eu comprei as duas cartas de consul que saiu na partida e acabei fazendo um combinho ali de comprar mais cartas e eu pontuei muito no final do jogo por ter aproveitado de, dessas cartas de consul para poder comprar mais cartas.
1: É, nessa última partida que eu peguei melhor a parte onde a gente, quando usar realmente a, a sua cartinha do diplomata, que é aquela que você repete a ação que o amigo fez, e aí eu consegui até pontuar um pouco melhor em comparação com as outras, exceto pela que eu ganhei, que no fim não foi um, um ganhar magnífico foi só pelo desempate, né? Mas de qualquer maneira eu ganhei. E essa última aqui foi onde brilhou um pouco mais pra mim essa carta do diplomata, porque fazia mais sentido às vezes eu tava gastando a minha muito aleatória Por ação boba, assim, sabe? Por fazer uma coisinha boba e aí, por vezes, eu acabava descartando muito fácil essa minha carta.
0: Tipo, não tava otimizando o uso dela, né?
1: Exatamente. Uma outra coisa que eu percebi bastante foi que eu não investi tanto em comprar cartas novas. E isso fez com que eu tivesse menos ações pra fazer na minha rodada, né?
0: É, menos ações diferentes, né? Porque, querendo ou não, o que vai estar disponível pra você é a sua mão de cartas, você usa o tribuno e ela volta pra mão, né? Que é uma mecânica que eu acho muito legal quando você tem jogos de cartas, que tem ações com as cartas, né? De você poder recuperar as as cartas para mão, e esse timing, quando eu vou recuperar, quanto que eu vou disparar esse evento de recuperar as cartas, porque ele também tem implicações de jogo. Outra coisa bacana que é importante comentar, é sobre a mecânica em si principal do Concordia, que ela tá enquadrada como deck, pool e bag building, e até é uma polêmica, porque muitas pessoas falam que o Concordia é um jogo de deck building, e tem pessoas que falam que não é um deck building porque você não tem um deck, você tem uma mão de cartas. E gente, sabe o que, que eu acho? Que você tem que ser feliz. <risos> não importa o nome da mecânica, o importante é que ela é muito legal, eu sou do time que acha que não é deck building e sim uma variação de deck building que pode ser chamada de hand building ou construção de mão, nós vamos fazer em breve um especial sobre mecânicas e a gente vai comentar um pouquinho disso porque não é uma ciência exata, não existe um livro definitivo que enquadra todas as mecânicas dos jogos de tabuleiro ou que oficializa, não tem uma anotação científica tem a anotação do BGG, tem o livro do Jeff Elgenstein lá, que também eu li e não concordo com a forma como ele explicou Tem outros caras até aqui no Brasil Que tentaram fazer né, Uma espécie de catálogo Index de mecânicas mas por hora, chame como quiser, o importante é que cada rodada você compra cartas, elas vão pra sua mão, e essa sua mão vai ficando cada vez mais poderosa. No deck building tradicional, a carta não vai pra mão, ela vai pro deck ou pra uma área de descarte, por isso que muita gente não concorda com isso, mas claro que os jogos de tabuleiro, eles são mutáveis, eles a cada vez mais mudam as mecânicas, desenvolvem novas mecânicas, e o importante é ser feliz.
1: Quanto às ilustrações, eu acho um pouquinho sem graça, mas combina um pouco com o jogo também. <risos>
0: A estética dele, eu gosto da estética dele. É, pra mim vale. combina
1: com o tema do jogo, assim, nesse sentido de...
0: Tipo, Império Romano, né? É, eu... as cores
1: não são tão vivas. Imagino que naquela época eles não tinham todas as técnicas de tintura. <risos>
0: Apesar de eles terem, né, eles tinham, mas é óbvio que a gente nunca vai saber exatamente, perfeitamente como era, né Tem essa, né, a gente às vezes vê estátua, né, aquelas estátuas verdes Mas elas não eram verdes, elas tinham outra cor, elas eram pintadas Tem, tem inclusive, se você procurar no YouTube, procure depois Reconstituições de templos da Grécia, por exemplo De como deveria ser o Império Romano E você pode ver que por uma série de técnicas que foram utilizadas nas estátuas e das construções Que elas deveriam ser totalmente diferentes, ultra coloridas, ultra topzeira, diferente e hoje elas são mais brancas, verdes, né? Aquela cor mais pastel. Mas talvez no passado era tudo muito colorido, tudo muito chamativo, né? Não sei, a gente nunca vai saber, né?
1: Nunca saberemos, só quando a gente for pra lá.
0: No passado, voltando no tempo, com o Olha aí, estão tá em outro cast de outro jogo, né? Não tô nada a ver. Não mas olha só, uma coisa que eu acho legal do jogo são os mapas, eu acho os mapas muito bonitos a forma como eles são ilustrados, eu acho muito bonito as fontes que foram usadas, então assim nesse ponto eu não tenho que reclamar da estética do Concordia, exceto pela capa do jogo que a gente mencionou na pauta aí, que tem a história da mina, né que tem uma mina na capa, e ela muda e é engraçado porque ela muda mesmo, gente, muda procure depois, faça esse exercício procure por capas do Concordia em diferentes versões, parece que é outra personagem, parece que cada vez eles colocam uma modelo diferente na capa, é muito engraçado prestem atenção, isso não acontece nos jogos do Clemens Franz, mentira, acontece sim o Clemens Franz redesenha às vezes as capas que ele faz merda, e assim gente, com certeza a gente não teve a experiência completa com Concordia a experiência completa com Concórdia vai ser com mesa cheia, com disputa, com Império, né jogando no mapa do Império ou até em outros mapas, eu conheço muita gente que joga o jogo nesses mapas grandes e gosta muito da disputa da disputa por cartas, da disputa pelos territórios, de você ficar usando o Prefectos Magnus pra dobrar os seus rendimentos quando você usa lá a carta da bandeirinha que agora me fugiu o nome, é um jogo que se você joga com mesa cheia, vale muito a pena infelizmente, só que ele não tem aqui no Brasil então, se você puder esperar uma oportunidade de comprar ele fora, vai valer muito a pena, ainda mais se você for pegar o Concordia Venus, que é a edição com expansão junto, mas o jogo base, que tá sendo reimpresso, tá valendo, a nossa, se eu não me engano, é a quinta impressão do jogo, foi uma antes dessa da Mais Que Oca, mas a nossa edição, ela tá em inglês e foi até uma das dificuldades que a gente teve na partida que a gente jogou com a Amanda Carol, porque eu sei sempre tinha que ficar explicando o que, que a carta fazia, porque ela também tava sem óculos, então assim, se você for jogar jogo, não esqueça seu óculos em casa, sempre tem um óculos aí, ou pelo menos reserva, é um jogo super versátil, se você for pensar que tem N expansões com mapas diferentes, é quase como a história do Ticket to Ride, né, sempre vai ter um Ticket to Ride pra você, provavelmente vai ter um mapa do Concorde pra você tá nos ouvindo aí.
1: É, no começo eu tinha um pouco de preconceito de jogar o Concorde porque eu achava, ele assim, a, eu achava a arte dele esquisitinha, também não tinha pego ele muito bem, mas depois eu comecei a entender ele melhor e, e fazer tudo mais sentido.
0: Até porque, gente, ó, sinceramente, eu tomei um susto, achei que tinha faltado componente na minha caixa. Quando eu abri a caixa do Concorde, tem um livreto que explica um pouco da história das províncias, né, do, do tema do jogo, que ele é maior que o manual do jogo, que é praticamente uma folha dobrada ao meio, e tem uma outra folha que tem o um setup. Para mim isso diz muito do jogo, porque o Mac Gertz conseguiu fazer um jogo extremamente bonito em relação a regras e mecânicas, com uma explicação de regra muito simples. E eu sempre falo isso aqui, né, de jogos que são simples de explicar, difíceis de jogar, ou que eles têm uma curva de aprendizado, uma curva de você jogar cada vez mais, e você vai aproveitando o jogo. Então assim, se você é daqueles caras que gosta de jogar o jogo várias vezes, você vai aproveitar muito o Porque pra você relembrar as regras é muito fácil. É só você pegar aquele manual de quatro páginas e blá blá blá. Oh, putz, já relembrei como jogar. Isso é aquela palavra que eu não gosto de usar, mas o povo usa, que é um jogo de regras elegantes. Eu não gosto de usar essa palavra, porque eu acho que ela é um pouco genérica pra você descrever um jogo, mas as pessoas às vezes usam pra descrever jogos que têm regras fáceis de aprender e que tem uma profundidade de jogo da partida excelente.
1: É isso aí, enquanto isso a gente vai jogando na sala da bota do Concórdia.
0: E se você não concorda com esse podcast, manda mensagem pra gente. Se você é Concórdia também, se você é Team Concórdia, manda mensagem, comenta na ludopedia no nosso Instagram se você jogou o jogo em mais jogadores, se você gostou. E olha, cobrem, se você que tá ouvindo o Gambiarre também ouve Lost Token, cobrem lá o Rafael Coelho, cobre o Renatius, pra eles fazerem um episódio sobre Concórdia, falando da experiência deles, com mesa cheia, falando de estratégias, que é o que eles curtem falar nos episódios. Se você não ouve Lost Token lá, tem episódio de Terra Mia, Bastard Galáctica, Toilet Struggle, tem vários episódios que eles entram no detalhe do jogo nesse sentido, estratégia e tudo mais, com convidados e com certeza vocês também vão aproveitar um conteúdo diferente, lembra que a gente fala? Procure a opinião de os criadores de conteúdo e nesse caso eu já tô indicando um conteúdo futuro que eu espero que você no futuro, quando for ouvir esse cast do Concordia, vá lá no feed do Lost Talk e também tem um episódio do Concordia para você ouvir mais opiniões sobre esse jogo antes de você fazer uma loucura, arrematar ele lá na Ludopedia num preço alto e depois não aproveitar o quanto você deveria aproveitar um jogo você pagou caro. Esse é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Aquele forte abraço e... Até, até a próxima! próxima.